0: más de legislación en época de coronavirus y queremos concentrarnos. Con todos. Con
1: en Vamos.
0: En... Vamos a tratar de enfocarnos en contratación pública y en prevención de delitos, especialmente aquellos que perjudican justamente a la administración pública. Así que eh, tenemos ya una, un cronograma planificado en el cual vamos a hablar de contratación pública y de estos delitos. Queremos darle la bienvenida al doctor Iván zaquisela con quien vamos a empezar esta charla, para que nos explique sobre los delitos que acabamos de mencionar. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar aquí.
1: Buenas tardes, muchas gracias eh, a usted, Gaby, por la invitación. Un saludo cordial a todos quienes nos pueden eh, mirar y escuchar. A mí me parece que, en primer lugar, es muy importante manifestar que vale la pena este tipo de eventos porque es importante que no solamente se conozcan eh, los hechos, se investiguen, se sancionen, sino que además los ciudadanos y las autoridades podamos tener una información que puede ser de mucha utilidad a fin de tomar ciertas acciones y poder prevenir los actos de corrupción y si es que penosamente se presentan, poder también tener la información para denunciar un conocimiento que sea de utilidad. Por cuanto, lo que voy a exponer no va a ser necesariamente escuchado o visto solamente por abogados, por profesionales del derecho, voy a hacer en un lenguaje lo suficientemente claro y sencillo, eh, entendiendo cuál es el propósito que tiene esta exposición. En primer eh, término, ya en lo que es la exposición, debemos partir de la noción de Estado. Según el artículo 1 de la Constitución del Ecuador, en lo que quiero destacar, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Yo destaco esto porque naturalmente lo que hace el modelo constitucional es privilegiar los derechos de los seres humanos. Precisamente por ello, en nuestra Constitución se puede encontrar un conjunto amplio de derechos que además, como sabemos los abogados, no es una enumeración taxativa, sino que reconoce ampliamente todo lo que pueda derivar de la dignidad del ser humano y por lo tanto los derechos reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero es importante entender que el sistema jurídico no puede ser concebido o entendido simplemente como un acabado técnico, con una pureza técnica. Es importante la ciencia jurídica y es importante la técnica. Pero un sistema jurídico busca otros fines, busca valores inclusive. Allí están la dignidad, la libertad, la igualdad, la armonía social, esa posibilidad de que los seres humanos podamos convivir Armónicamente, y desde luego el valor que yo suelo decir de más alto quilate del género humano que es la justicia. Eso es lo que hay que entender que aspira una sociedad. Por ello, cuando existen actos de corrupción, se pone en serio riesgo al estado constitucional de derechos, se afecta a la seguridad jurídica, se afecta a la igualdad, se pone en riesgo a la institucionalidad de un estado y a la democracia mismo. Es más, los ciudadanos sienten indignación, sienten desesperanza, quizá lamentablemente falta de confianza en las instituciones del Estado y en sus autoridades. Por ello, es importante también entender que un ordenamiento jurídico tiene deberes. Por ello, no solamente debemos conocer los derechos y exigir el cumplimiento de los mismos sino también comprender que existen deberes de ciudadanos y esos deberes se encuentran también en la Constitución. No vamos a hacer un análisis jurídico, como decía, no corresponde a, este, a esta exposición, pero sí relevar de que la propia Constitución del Ecuador señala un conjunto de deberes ciudadanos. Esos deberes tienen que ver, por ejemplo, con la administración honrada de los recursos públicos, con contribuir en la lucha, en el combate contra la corrupción. Incluso eh, lo establece la Constitución, lo que suele decirse en la maquilla, mayúa, machúa, no robar, no mentir, no ser ocioso. Es decir, hay un conjunto de valores que se convierten también en deberes humanos, en deberes ciudadanos. Y entonces el mensaje es que si bien es importante exigir el cumplimiento de los derechos, pero también el cumplimiento de los deberes para contribuir a una sociedad mejor. Más aún las autoridades, los líderes sociales, más aún las autoridades, los, los, las personas que ejercen poder público, que tienen que conocer los deberes, pero más allá de lo discursivo, contribuir a una sociedad que esté regida por la ética, a una sociedad que esté regida en principio, rector, una administración transparente. En ese sentido, y con este contexto, quiero ahora referirme a algunos aspectos que se debe conocer de, los, de las autoridades y de funcionarios públicos en general. Yo quiero señalar que el Código Orgánico Integral Penal determina como una infracción que es la omisión de denuncia en el artículo persona que en calidad de servidor o servidor público y en función de su cargo conozca de algún hecho o que pueda, que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad será sancionada con pena privativa de la libertad de 15 a 30 días. Es una sanción de 15 a 30 días porque se trata de una contravención, pero más allá de la, de la pena, de lo que se trata más bien es de entender la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar cuando se conoce un hecho de corrupción. Pero también vale la pena tomar en cuenta el artículo 272, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal. Este se refiere al fraude procesal, pero además del fraude procesal que se suele conocer, existe otro que es importante, sobre todo para lo que estamos nosotros dialogando. El Código Orgánico Integral Penal al respecto determina lo siguiente. Dice, con igual pena será sancionada quien, conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, le alojamiento, escondite, o le proporcionen los medios para que se aprovechen de efectos del delito delito, o les favorecen o pruebas materiales de acción, o utilizando señales, huellas del delito, para evitar su represión. Y los que estando obligados, por razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del acto oponible oculte o altere la verdad. Esto es, en esencia, lo que antes era en el Código Penal, el encubrimiento, pero que más allá de una forma de responsabilidad, este momento se encuentra tipificada como una conducta es decir, una conducta sancionada por la ley como un delito dicho en buen romance. Y eso es muy importante que conozcan los, las autoridades y los funcionarios públicos. Es decir, el mensaje que nosotros queremos dar en estas, en estas charlas, que reitero... los parece tan importante, ojalá pueda constituir un aporte a la sociedad, es de que las autoridades y todos los funcionarios públicos debemos entender que existe una responsabilidad, no solo social, no solo ética, sino jurídica, en el sentido de, la, de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos y como autoridades de luchar contra la corrupción, de administrar honradamente, con transparencia, el, el, los recursos públicos Y por lo tanto, las conductas de omisión de denuncia, las conductas de una suerte de fraude, cuando se conoce conductas delictuosas y de encubrir, se encuentra sancionado por el Código Orgánico Integral Penal. Luego, en forma breve, quiero referirme a algunas, algunas conductas que están sancionadas en el Código Orgánico Integral Penal y que de la misma manera es importante que se conozca. Son los llamados delitos contra la Administración pública, Es decir, estos delitos, lo fundamental tiene que ver con que el bien jurídico protegido es la eficiencia de la administración pública, así lo llama el Código Orgánico Integral Penal, pero yo destaco que no solo es eso de la eficiencia de la administración pública, sino que son delitos que cuando se llegan a cometer afectan otros bienes jurídicos, y, es decir, son pluriofensivos porque necesariamente se vinculan con otros bienes jurídicos. Y además, lo que yo manifesté en un principio, de que finalmente llega a afectar la igualdad, la seguridad jurídica, la propia democracia, se pone en serio riesgo el momento que los ciudadanos se ven traicionados por eh, quienes designaron, eligieron como autoridades. En este sentido, por ejemplo, vale la pena eh, referirnos delito de especulado, que se encuentra previsto en el artículo 278 del Código Orgánico penal El delito de especulado dicho público que en beneficio pro de terceros, Abusen, se apropien, distraigan, bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que están en su poder en razón de su cargo. Esta conducta está sancionada por el Código Orgánico Interal Penal con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años. Esa es la conducta sustancial en el peculado, que significa que el funcionario público de dineros públicos, en beneficio propio o de terceros. Cabe destacar que el delito de peculado juzgado incluso en ausencia de los procesados. está La gravedad de este delito. El artículo doscientos 79, determina el llamado delito de enriquecimiento ilícito y sanciona a los servidores públicos que, en virtud de una potestad estatal, es decir, que trabajen en, las, en, los, en, las, en los órganos del Estado establecidos en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante personas interpuestas que sea ese reciente producto de su cargo o función en este caso la pena es de 7 a 10 años brevemente como decía por el tiempo que tenemos lo previsto en el artículo 280 del código orgánico Internacional penal que se conoce como el delito de cohecho los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de la potestad estatal de las determinadas de la Constitución del Ecuador, que reciban o acepten, reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico, indebido o de otra clase, para sí mismo o para un tercero. ¿Para qué? Para omitir, agilitar, hacer, retardar, condicionar cuestiones que son relativas a su cargo. En este caso, la pena es de la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Existen otros tipos de, de cohechos, hay un cohecho agravado, por ejemplo, es decir, cuando se comete el cohecho para a su vez, a su vez cometer otro delito. En ese caso, la pena privativa de la libertad es de cinco a siete años. El Código Orgánico Interal Penal determina en el artículo 281 lo que se denomina el delito de concusión. Este delito en cambio de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal consiste en la conducta de los servidores públicos y toda persona que actúa en virtud de una potestad estatal en las determinadas instituciones determinadas en la Constitución de la República que abusando de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros es contrario al cohecho llegan a ordenar no aceptan o reciben, sino ordenan, exigen la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, que no les corresponde. Son sancionados con pena privativa de la libertad de tres a cinco años. También existe el delito de tráfico de influencias previsto en el artículo 285 del COIB, que consiste fundamentalmente asimismo en que los servidores públicos de las instituciones determinadas en la Constitución del Ecuador, porque se llama tráfico de influencias, porque significa que el funcionario público, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, llega a ejercer influencia en otro servidor para obtener un acto o una resolución favorable a sus intereses o de terceros. Es decir, trafica con las influencias, llega a ejercer, a incidir, abusando de su posición, de su cargo, para obtener una resolución o acto favorable para sí mismo, para sus intereses o para una tercera persona. Esto está sancionado con pena privativa de la libertad de tres a cinco años. Eh, eh, esto quisiera yo destacar entre algunos de los delitos reitero en forma breve la exposición que estoy haciendo que no se trata de un análisis jurídico penal profundo ni mucho menos sino más bien de lo que se trata es dar un mensaje a la sociedad yo concluyo diciendo que hoy por hoy preocupa a la sociedad entera al país los, los niveles que existen de corrupción, es penoso decirlo pero en la historia democrática del Ecuador ha existido en diferentes gobiernos, en diferentes instituciones, actos de corrupción. Desde luego están previstos en las leyes delitos que tienen que ver contra la corrupción y la forma de investigar y de sancionar. Pero no es solamente eso. Yo creo que es fundamental un compromiso ciudadano, un compromiso de las autoridades compromisos éticos, compromisos cívicos, para no solo luchar contra la corrupción, sino también prevenirla, para que en todo acto de la administración pública esté regido por la ética. Y que jurídicamente significa el entendimiento de que un ordenamiento jurídico es un conjunto no solo de derechos, hay principios, hay derechos, hay valores y hay deberes y responsabilidades para con la sociedad. Una sociedad no se puede construir para forjarla, para desarrollarla, solamente con la exigencia del respeto de los derechos, sino hoy yo creería que es preponderante el cumplimiento de los deberes. Por ello, nuestro mensaje va en esa línea, para que podamos conseguir una administración pública que más bien fortalezca la institucionalidad del país, la democracia misma, que los ciudadanos tengan confianza en las instituciones. Y estoy seguro que en muy buena medida eso depende de la transparencia, de la ética con la que se actúe en la administración pública. Esa es mi, mi intervención. Agradezco mucho por verme, por escucharme y ojalá sea de alguna utilidad. Gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias al doctor Iván Saquisela por esta breve explicación sobre los delitos en contra de la administración pública. Es importante recalcarles que nuestra intención es imponer o tratar de explicarles eh, sobre una cultura preventiva de compliance para que estos eh, aconteceres que se han dado de corrupción sean realmente evitados. Debe ser entendida esta prevención de riesgos como una real necesidad para que se pueda de esta forma, erradicar la corrupción en nuestra sociedad, que ha sido, como todos hemos visto, mucho más potente que el mismo COVID-19. Y de esta forma, desarrollar distintas metodologías para que a través de matrices de riesgo se pueda garantizar la transparencia entre todos los diferentes actores del, eh, de la administración pública. Es de esta forma como se puede prevenir los perjuicios al estado traducidos obviamente en, en millones de dólares que no están yendo hacia donde deben ir, que es prevenir en esta pandemia la salud pública y evitar evidentemente la muerte de más personas. Asimismo, se debe colaborar con todos los mecanismos para evitar la introducción también de lavado de activos dentro de la economía, porque este mal es un mal que aqueja a todo el mundo y ya hay muchísimos tratados, la ley propia de lavado de activos lo trata de combatir, pero es necesario también que existan mecanismos de defensa, de introducción de dineros irregulares dentro de la administración pública. Por eso también eh, creemos importante implementar controles por parte eh, externa de las instituciones públicas para así evitar cualquier tipo de delito en contra de la administración. El jurista español de Castro Bravo nos mencionaba que la, de la norma nada vale mientras no se le entienda y luego no se le haga caso porque se la debe respetar. Evidentemente nosotros con estas capacitaciones tratamos de concienciar sobre la norma la importancia del derecho para así es verificar su cumplimiento y evidentemente evitar perjuicios a la administración pública. Entendemos también que todo funcionario público debe conocer la normativa que está aplicando, pero sobre todo tiene que ser también sujeto de control y tener la perspicacia de evitar cualquier tipo de delito que pueda incurrir en su institución. Es así también que eh, nosotros tratamos de recordarles eh, las responsabilidades no solamente administrativas, civiles, sino penales en las que pueden incurrir. No es necesaria solamente la revisión de la contratación pública, que vamos a ver a continuación, sino también evitar que este tipo de delitos sucedan en la institución, crear canales de denuncias pertinentes para que puedan realizar la justicia, las investigaciones respectivas y sobre todo, como decíamos, más allá de perseguir los actos de corrupción o los delitos, lo que pretendemos es crear una cultura de prevención de delitos en contra de la administración. También eh, queremos recordarlos, recordarles que sí, que evidentemente el punto más sensible de las instituciones públicas es el proceso propio de la contratación, es decir, que queremos a través de estas capacitaciones fomentar una cultura del conozca al contratista. Como he mencionado anteriormente, el lavado de activos también puede ser uno de los delitos en los que puede estar vinculada la propia institución pública, por eso es necesario llegar incluso hacia el último socio del contratista para evitar testaferrismo y sobre todo evitar que sigamos colaborando con el dinero mal habido, que perjudica a la sociedad, al mundo, porque proviene evidentemente de otros delitos que perjudican a la sociedad y que generan incluso problemas en el mercado por competencia desleal. Y que eh, la idea, obviamente, del derecho es ir caminando de la mano con los cambios de la sociedad y en ese sentido es donde tiene que acoplarse y sobre todo, prevenir este tipo de irregularidades, sobre todo en la contratación pública. Queremos también exhortar a las instituciones públicas para que apliquen su tecnología y evitar así cualquier fraude de información, verificar y procesar toda la documentación que tienen de forma adecuada y perspicaz. También el uso de listas negras para evitar negociar con personas incluso eh, conocidas a nivel mundial por delitos eh, de, incluso de terrorismo. Entonces, es muy importante también que la tarea del órgano, no solamente de auditoría interna, sino de un tercero o un externo independiente, verifique el cumplimiento de todas las normas, no solamente, vuelvo eh, y repito, de contratación pública, sino aquellas que pueden incurrir en el en, eh, incluso lavado de activos, incumplimientos, obviamente con el objetivo a fin de transparentar y evitar la corrupción. Ahora eh, vamos a, a continuar con uh, Lorena Flores para que nos explique exactamente sobre la contratación pública y estos temas tan sensibles que estamos tratando desde su enfoque técnico. Y después continuaremos con unas conclusiones. Si tienen preguntas, por favor nos dejan saber a través de nuestras redes sociales.
2: Hola Gaby, doctor Saquicela, ¿cómo les va? público presente. Eh, realmente es importante eh, que, se, que se tenga un ciclo de análisis de los procesos de contratación pública. Realmente el control viene posterior, viene una fase ya cuando están ejecutándose los contratos o cuando ya están adjudicados, pero realmente no existe un ciclo preventivo per se que haga que se disminuyan estos riesgos, estos riesgos que están trayendo realmente eh, todos estos, estos casos de corrupción y que lo que proponen pro, es realmente que el recurso público sea mal utilizado varias prácticas desleales que desde mi punto de vista y desde el punto de vista ciudadano eh, no se ha integrado a, a, la, a la sociedad civil, a estos, eh, a los procesos de contratación, realmente no solo en la emergencia, sino en otros, eh, en otros procesos de, 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 de régimen común que… Sí, continúa Lore. Sí, estaba un problema, un problema técnico. Se ha visto que incluso en las aperturas no hay la presencia de, de la ciudadanía. La, la apertura es totalmente pública y ahora eh, dando un preámbulo a lo que voy a hablar del ciclo de prevención. Inclusive por el tema del COVID-19, los procesos que son de régimen común, que se siguen realizando, se han venido realizando de una manera eh, virtual, se puede mencionar, con, con la entrega de ofertas eh, de manera eh, vía correo electrónico por el tema del limitante de movilidad, pero se ha evidenciado y se ha visto que las ofertas que se envían a los correos electrónicos de las entidades contratantes no tienen la fe de recepción, no tienen el correo de recepción, ya que bueno, además de que la directriz del CERCOP no fue clara, pero esto está eh, configurándose en una mala práctica porque realmente en todo este tiempo, y, y, y consta a varios proveedores estatales que envían sus ofertas y realmente no tienen una recepción, y luego la entidad en su acta, porque como no hay apertura, o no eh, o hay muchas entidades que no están haciendo apertura, ya que tenemos inclusive el tema del Zoom, que lo podemos realizar para ser más transparentes, hay que buscar los mecanismos para dar transparencia, y que de esta manera se han suscitado cuestiones como para mencionar que los proveedores no han enviado sus ofertas y han sido otros mecanismos para direccionar a ciertos proveedores. Una, una pena realmente que en esta emergencia se realicen este tipo de actos eh, de corrupción, actos súper, súper eh, complejos, porque... Estamos hablando de que es la responsabilidad de la entidad pública, es un riesgo político, es un riesgo eh, realmente eh, de transparencia, de publicidad, de, de que la entidad y que su autoridad eh, tiene que, que conocer, y si es que conoce una pena realmente, pero desde ahí no, desde una... Una cuestión tan pequeña, tan minúscula que se puede ver como es la entrega, ya se van evidenciando cuestiones de corrupción. Y que realmente quería traer a colación eh, hoy, porque nadie ha hablado de, de, de los procesos que se están dando en, en, en estos días y cómo ha sido... El, el, el análisis, la calificación de todas estas ofertas que se han realizado de una manera diferente. He ahí que no existe un control preventivo, que no existe un órgano externo que no tenga conflicto de interés y, y que no se puede, eh, realmente el proveedor queda desprotegido o, o a su vez eh, realmente... Eh, hay entidades que no están actuando de una manera correcta, correcta o sus analistas realmente, bueno, eh, tenemos que, que verificar qué cuestiones están bien y qué cuestiones tenemos que mejorar o tal vez por el desconocimiento y la falta de directriz, pero eh, es importante la prevención. El ciclo de análisis de los procesos debe realizarse realmente enmarcado en pasos que permitan contrarrestar estas prácticas desleales que afectan realmente al Estado ecuatoriano. Es menester señalar que no solo es mencionar los procesos, sino de, de los principios, sino cumplirlos y establecer mecanismos de control previo para limitar estas prácticas. No podemos concentrar en una sola persona la responsabilidad y la facultad de control. Debe existir varias fases de control que no permitan que incorporen riesgos, que existan riesgos en la contratación pública. Uno de ellos es el análisis del procedimiento de contratación durante el estado de emergencia. Es importante verificar si en efecto existe una relación con la emergencia y no están determinados contratos recurrentes o contratos o contrataciones que realmente no tengan nada que ver con la emergencia y que sean contrataciones como por ejemplo para fomentar otras cuestiones eh, de la entidad que no son eh, emergentes en ese momento o las que están planificadas y que por el anhelado eh, propósito de devengar los presupuestos realmente las entidades eh, quieren eh, contratar Cualquier cuestión que no sea relacionada con la emergencia. Propiciar transparencia en la contratación. Lo realizamos involucrando la sociedad civil, ¿sí? Realizando aperturas públicas de las propuestas. Yo sé que en emergencia no hay una oferta como, como se realiza en un régimen común, pero sí hay que incorporar a la sociedad civil publicando toda la información, solicitando... Eh, los, las, la, los bienes o servicios a adquirir por medio de las páginas web, por medio de correos, inclusive un mecanismo que se puede utilizar y que se debería utilizar como para verificar externamente este tipo de, 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 de contrataciones, es el hecho de que existe un sinnúmero de proveedores en el registro único de proveedores con ciertos CPC con cierto código, ¿sí? Con cierto código de acuerdo al objeto o el servicio o, bueno, la consultoría y la obra que vayamos a realizar. Dentro del, de, 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 este, de este mecanismo existe todo un listado de correos electrónicos donde se pueden enviar y no tener como excusa que no existen proveedores para poder eh, mandar propuestas en una emergencia. Bien, Bien, eh, les puedo mencionar que cuando existen subastas inversas hay muchos proveedores que envían sus requerimientos y sus propuestas y no existe el tema de mencionar que no existieron más proveedores que cumplan con ciertos parámetros para adquirir ciertos bienes y ciertas, eh, ciertos servicios. El estudio del mercado es súper importante Perdón que, les, que, que siempre te, 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 se les mencione, pero es muy importante porque aquí viene eh, la finalidad de evitar perjuicio económico a la entidad. Este particular siempre ha estado presente en todos los contratos, pero adicional se debe poner énfasis en un análisis económico dentro de la descripción de los bienes, la existencia de bienes sustitutos y la variación de los precios locales. Para que inclusive ustedes puedan ver el tema de la inflación acumulada y que se verifiquen eh, ciertas particularidades eh, en, en la contratación, eh, que realmente eh, se vean eh, como mecanismos para, para que sean términos de referencia o especificaciones técnicas con mayor concurrencia. Es decir, no ser tan específicos. Entiendo que hay bienes que, que, que tienen cierta particularidad, pero tenemos que evitar limitar la concurrencia de los oferentes. ¿Sí? He revisado estudios y realmente el colocar que no son similares se está volviendo muy recurrente en los estudios de mercado. Y realmente, sí, no van a ser exactamente iguales, pero van a tener similitudes que les va a permitir verificar este tipo de bienes o servicios, ¿sí? Que ustedes van a poder verificar los precios. No solo es colocar no aplica o colocar que no pueden analizarse porque no son similares a los que yo voy a contratar porque yo estoy digamos eh, mis bienes que son los mismos que una entidad de cuenca que se van a contratar en Ambato pero no porque es Ambato me cambia la no es similar no tenemos que analizar bien no es, el estudio de mercado no es solo mencionar, aplica, no aplica, eh, no es concordante, no es similiar, similar, porque ahí vamos a desvirtuar ciertos delitos, desvirtuar el tema de sobreprecios. Inclusive, cuando nosotros vamos a poder hacer un, eh, un estudio de mercado completo, vamos a tener ciertos parámetros que yo les voy a mencionar que son súper importantes, como por ejemplo, el hecho de inclusive, y ser súper eh, minuciosos en esto, que no se lo realiza, analizar cuáles fueron los factores para el incremento de, del precio. Hacer un buen análisis para que luego no me digan que cierta entidad compró eh, en el mes de febrero, enero, a menor precio, cuando yo ahora en, en, en abril eh, compré con un incremento de valor. Entonces... Todo este análisis es súper importante. Por otro lado, en el tema de bienes, es importante que ustedes analicen incluso los precios de la importación, porque ahí vamos a ver el sobreprecio, ¿sí? O vamos a ver cuál es el margen o el, el porcentaje que yo voy a poder incrementar o que van a poder incrementar los proveedores y que no sea excesivo porque de otra manera, eh, simplemente con, con algo de pro forma lo que voy a tener es eh, solo un contexto para mi análisis y no voy a analizar en, en, en todas las situaciones del mercado. Entonces, es muy importante que analicemos bien, que verifiquemos que, que exista concurrencia en los, estado, en los estudios de mercado. Por otra parte, tenemos también eh, que debemos... Lo que ya mencioné, publicar y difundir por todos los medios. Es decir, que se evidencia en el expediente que yo estoy realmente haciendo eh, gestión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es que a mí no me contestan un correo electrónico, una solicitud, yo voy a poder evidenciar que no, no lo logré. Pero si es que no existe una prueba fehaciente de que yo estoy queriendo recurrencia, concurrencia, sí, concurrencia de proveedores, se va a evidenciar realmente que no, que simplemente yo quise comprar a cierto proveedor. Por otro lado, los procesos de contratación deben ir de la mano de las normas de control interno, sí. Las compras realmente en estos meses se han vuelto un caos completo y de las cuestiones eh, es que falta la verificación, falta la verificación inclusive en los documentos del proveedor. Muchas veces eh, no se analiza el, el registro único de proveedores ni el registro único de contribuyentes. ¿Y a dónde voy? ¿Por qué un proveedor que antes me vendía servicios de educación o me vendía bienes eh, de por ejemplo, bienes alimenticios eh, que no tienen nada que ver con insumos médicos. ¿Por qué eh, ahora estás vendiendo mascarillas? Yo sé que todo el mundo tiene derecho a, a, a realizar ventas, pero ya tendría que llamarnos la atención esta conexión que existe en una actualización o un cambio repentino o en una agregación de una actividad. En algo que antes no, eh, en algo que, algo que antes no se dedicaba a cierto proveedor. Entonces, son mecanismos que en control previo tú vas a analizar, tú vas a verificar y tú vas, inclusive antes se, se debe verificar que esa compra fue direccionada porque no tiene concordancia lo que me vendía antes y lo que ahora me vende. Sí, mucho ojo con eso porque en el tema de insumos médicos y medicamentos hay ciertas particularidades que se debe analizar y más aún cuando en los gobiernos autónomos descentralizados y estas empresas y estas entidades que jamás habían hecho compras de este tipo no van a poder eh, eh, analizar qué documentación es necesaria para adquirir estos bienes, porque son bienes eh, bueno, ahora son bienes estratégicos en salud. Son bienes súper particulares porque van al consumo humano en tema salud, a protegerte, ¿sí? Entonces no es una cuestión que el día de mañana se me ocurrió, voy a comprar pruebas COVID y, y yo voy a saber, sin ser técnico bioquímico o sin tener un profesional de la salud al lado, qué sensibilidad o qué particularidad va a tener. Eh, no, yo no voy a poder analizar si es que realmente este bien que yo estoy comprando efectivamente me va a servir. O sea, no es que el día de mañana yo vendía como proveedor, yo vendía resmas de papel y ahora voy a vender pruebas COVID, ¿no? Porque es un mercado súper particular y delicado. Entonces, mucho ojo cuando hagamos control previo y verifiquemos los documentos, ¿sí? que realmente es, es complejo y es, es, es muy complicado por eso eh, se sugiere que hayan estos estos mecanismos de control externos que haya un, un, un que no tenga conflictos de intereses porque realmente en las instituciones públicas esta rotación o esta no rotación de funciones hace que realmente todo se realice de una manera que se llame costumbre y que se dejen de verificar y observar las normas que se deben llevar para poder hacer compras efectivas. Porque realmente los años en una institución también hacen que dejemos pasar ciertas cosas. Y eso hay que tomar en cuenta a manera de prevención, que no solo es el hecho de... ¿Aplico o no aplico en, en los estudios o en los documentos? Es el hecho de prevenir todas estas actuaciones que están eh, realmente eh, señalando delitos en, en, en estos meses de, de pandemia COVID. Eso por mencionarles, muchas gracias y realmente eh, es un gusto estar con ustedes. Bueno, muchísimas
0: gracias a Lorena por esta clara explicación. Me gustaría que eh, hagamos una conclusión una vez que hemos analizado no solamente los delitos eh, penales, sino también la contratación pública en el sentido de ver la sinergia para crear incluso esta cultura de prevención en la que se pueda también insertar no solamente capacitaciones, sino... Esta cultura de no cometer ilícitos, de cumplir a cabalidad con las funciones administrativas para evitar así las correspondientes responsabilidades. De esta forma, no sé si eh, podemos ustedes eh, terminar, cerrar esta pequeña capacitación con una pequeña conclusión. Doctor Saquicela.
2: Tenemos algún problema con el audio.
0: Es, eh, parece, al parecer no está habilitado el, el,
1: el micrófono. ¿Ahí me escuchan, por favor? Sí. Perfecto. ¿Ahí se me escucha? Sí. ¿Sí se me escucha, Gaby?
0: Sí, sí, sí se escucha, perfecto. Ya, gracias.
1: Bueno, lo que decía es de que me parece muy importante las exposiciones que se han hecho el día de hoy desde un punto de vista de, de lo jurídico penal, pero también desde un punto de vista de la administración pública y de los problemas que puede eh, observarse, determinarse en la contratación pública. Eso nos lleva a algunas cosas. Yo decía qué importante que es entender un ordenamiento jurídico no solamente con derechos, sino con deberes. Y esos deberes precisamente se encuentran, entre otras cosas, en la administración pública. El cumplir las normas, el cumplir los procedimientos para la contratación pública y también el deber, desde un punto de vista ético de valores, que también es jurídico, de administrar con honradez los recursos públicos. Y algo adiciono, también como, como conclusión, si vale la pena decirlo así, de que es importante que las autoridades y que los funcionarios públicos tengan el conocimiento cuando menos eh, fundamental, si no necesariamente son abogados, de los temas jurídicos y de los temas jurídicos penales, a fin de que todos los funcionarios públicos que tienen que ver en sus funciones con la contratación pública sepan cómo debe ser su actuar ajustado a derecho y las eventuales responsabilidades que deben tener. Es decir, la idea de conseguir, el objetivo de conseguir una sociedad en donde exista, eh, no exista corrupción o minimizar la, 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 la corrupción, lo ideal sería que no exista absolutamente ningún delito de esta naturaleza, pero me parece que lo importante sería entender de que se puede prevenir, podemos construir una cultura de prevención y cuando es necesario, obviamente, la investigación y la sanción. Eso, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por la intervención, nos ha quedado muy claro ya realmente el deber ser de esta charla en cuanto a la prevención de delitos en contra de la administración. No sé si, Lore, nos podrías ayudar con, con alguna
2: algún comentario final. Sí, es importantísimo que conozcamos los delitos penales porque realmente nosotros eh, eh, en el diario Vivir solo hablamos de la parte administrativa. Yo creo que si es que los servidores públicos y todos realmente proveedores y toda la sociedad eh, conoce más del tema de, de, de delitos penales va también a tomar conciencia y, y, y ver que no solo es el hecho de, de ganarme algo ¿sí? o, o, o realmente direccionar eh, una contratación sino que está más allá yo voy a exponer mi, mi, mi nombre, voy a exponer mi libertad porque es mi libertad por una cantidad X de dinero o por no realizar bien un procedimiento porque no solo es el hecho de que de que muchos eh, servidores y, y proveedores eh, piensen que, que, es una, que es una compra normal la contratación pública no es una, una, un, un, una convención que se hace como en los privados acá estamos hablando de que es dinero del Estado, es dinero público, dinero de todos y que más allá de, de la compra y del proceso que yo, que yo tenga que hacer, está a dónde van a ser destinados ciertos bienes y servicios. Y es a la comunidad. El servidor está para servir, está su nombre. ¿sí? No, no, no se vive, de, no solo es por vivir de un sueldo, sino también eh, de ver que yo estoy contribuyendo con una sociedad más justa, con satisfacción de necesidades y que ese es el objetivo del servidor público. Tomemos en cuenta de que realmente tenemos que cumplir a cabalidad eh, las cuestiones de contratación pública, la normativa, el, el control, pero que también asimismo la sociedad tiene que ser una sociedad más informada. Por eso estas jornadas son súper importantes para que el día de mañana la sociedad sepa de qué estamos conversando, de qué estamos hablando y qué estamos tratando. Porque no podemos meter en el mismo saco a los que hacen bien su trabajo con las personas que realmente solo quieren lucrar de esto. Y, y hay muchas personas que hacen su, su, su trabajo correctamente. Realmente, un, un saludo, porque yo conozco a muchos que realmente se, se ponen la camiseta por la institución y por la gente, y, y y quieren una sociedad más justa. Pero asimismo se ha analizado y hay varias instituciones que realmente están cometiendo actos de corrupción y que realmente no existe un control adecuado. Por experiencia y por todas las quejas que realmente eh, yo he visto de, de, de colegas y, de, y del diario Vivir, realmente no están realizando, no hay un control, no hay un control y esto es penoso. Debe haber un control externo que realmente ponga un alto a estas actuaciones. Eso desde mi punto de vista. Eh, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, Lore, por, por dejarnos este mensaje y también al, al doctor Iván saquisela por ilustrarnos sobre la prevención y la importancia de no solamente pedir que las personas que cometan ilícitos estén en la cárcel, sino también pedir prevención para que se evite este perjuicio al Estado y sobre todo en esta época de pandemia precautelar lo realmente importante, la salud pública. Así que les agradezco eh, una vez más por ser parte de estas conferencias de legislación en época de coronavirus. Les invito también a seguir en nuestros próximos episodios, en nuestros próximos capítulos y finalmente dejarles este mensaje para reconocer el daño que se hace a través de este tipo de delitos y que culturalmente, esencialmente, tenemos que prevenirlos para tener el país que todos soñamos y sobre todo para que este dinero no perjudique a un bien tan protegido hoy por hoy que es la vida. Así que vamos a tratar desde la profesión desde la abogacía a colaborar con dinamismo con multidisciplinaridad para dar las soluciones que el país necesita en cuanto a prevención de estos delitos. Esperemos que pronto se erradique la corrupción de este país y que sea a través de herramientas profesionales el combate real a este mal. Muchísimas gracias a todos y hasta otra oportunidad una buena noche
1: muchas gracias Thank you.